0: Всем привет, дорогие друзья! Подкаст субботний Халивар. С вами по традиции Саша и Андрей. Ну и обсуждаем главную игру сезона, наверное, финал, к которому мы наконец-то дошли. Ага, стоит против Алабамы. Андрей, привет! Привет, Саша,
1: всем привет! Да, добрались мы до финала. Ну, не то чтобы наконец-то, но не, не без труда, скажем так. И по финалу тоже были вопросы на этой неделе по срокам. Э, По-моему, во вторник да, приходила информация, что у агай есть проблемы с коронавирусом. И что были какие-то обсуждения небольшие, намеки на то, что матч могут сдвинуть на 18 января. То есть на... Не на ближайший, а на следующий понедельник, но пока что вроде все успокоилось, все тихо и все готовятся играть в назначенный срок 11 января в Майами, так что, ну, надеемся, да, что обойдется без переносов, но если все-таки игру перенесут уже после записи нашего подкаста, ну, тогда у вас будет очень много времени для прослушивания этого превью. И вряд ли что-то прям глобально поменяется.
0: Да. Ну и, Андрей, финал, финал да, национальный не должен нас отвлекать от того, что произошло в Вашингтоне. Да, протесты, связанные с расширением плей-офф, да, сторонники расширения плей офф и группа 5 прорвались с с требованием уважать конференции маленькие. Тоже важное событие. И, наверное, да, безусловно. Не стоит, не стоит, не стоит недооценивать Возможно, уже через пару лет, после того, как такое случилось, уже и плей-оф расширит. Да,
1: или как пошутили, если в контексте Вашингтона, что э, это болельщики Вашингтон Визардс требующие обмена Рассела Весбрука, который пока что не оправдывает. Вернее, он чит ожидания оправдывает, делая свои многочисленные трипл-даблы. Как всегда, но результаты команды пока что не очень. Так что там были все, наверное.
0: Все. все. Ну, в целом, и люди, которые требовали новую, на, на, новое название для вашингтонской футбольной команды, да? Да, и, да,
1: адекватных кутербэков тоже требовали, может быть. Так что да.
0: Новости не то, что нам показывают по телевизору. Так, ну что, Хайсман 2020 по традиции, не по традиции. Ну, по традиции ушел игроку, которого стали хайпить буквально за неделю до этого. Хайпили э -э, Давонта Смита, это случилось, это, наверное, очень здорово. Э -э, честно, я так сильно этому рад, что как-то вот это... История квотербеков немного упала, потому что, ну, да, это все-таки феноменальные были достижения в этом году у Давонта и, наверное, заслужил он свою награду, и это очень здорово, это шикарно, прекрасно, и, наверное, то, о чем говорили, да, и о чем <coughs> многие писали, это вот в этот такой нестандартный сезон, это как глоток свежего воздуха на самом деле. Будет, стоит тут быть честным, что как знаешь хоть что-то новое в этот сезон, который был такой довольно спорный, произошло. Ну и по голосованию, да, оно было не безотносительным, не так много голосов набрал, довольно серьезная заруб получилась у Даванта Смита и, ну, я так скажу, честно, я болел за него, он победил. Есть, как бы, почему выбрать, ну, Кайл Траск, наверное, отвалился, есть за что выбрать и Мака Джонса, есть за что выбрать Трелло Лоренс, тем более о том, что многие говорили, за счет, как бы, множества его достижений за совокупность трех сезонов, но если мы выбираем все-таки конкретного игрока лучше в, это, в определенном сезоне, то, наверное, конечно, да вон-то этот тот самый человек.
1: Да, первый ресивер за 29 лет выигравший эту награду, первый некотербэк выигравший эту награду с 2015 года с со времен Дерека Хенри, бывшего раненбека Алабамы. Вот и это, получается, третий Хайсман. Трофей для игрока Crimson Tide, помимо Дар Смита и Хенри, еще в 2009 году был другой раненбэк, ныне еще играющий в НФЛ, Марк Инграм, так что интересно, uh, что ни одного кутербэка Алабама никогда не выигрывал, выигрывают вот только игроки других, скажем так, скилл позиций, но ну, и в, в те годы, когда... В предыдущие разы Алабама да выигрывала, игроки Алабама выиграли Хайсман. Соответственно, в обоих случаях Алабама затем выигрывала и э, национальное чемпионство. Посмотрим, подтвердится ли традиция в этом году. За Смита конкретно рад, интересная у него карьера. Был он четверокурсник. Да? Мы привыкли к тому, что последние годы в большинстве случаев звездные ресиверы уходят после третьего сезона обучения заранее, потому что ну, уже есть какие-то перспективы. В принципе, Смит тоже мог уйти и в прошлом году. Мы понимали, что у него карьера и перспективы все равно хорошие. То есть мы помним, что, ну, наверное, многие помнят, что, может быть, что именно Двонта Смит, еще будучи фрешманом, поймал тот самый, ставший знаменитый Тачдаун в овертайме национального финала с Джорджией от на тот момент никому неизвестного Туа Лоа. вот. И как бы в прошлый сезон тоже он был хорош, но как-то немного по части хайпа он был в тени вот этих прошлогодних ребят, которые ушли в первом раунде Ракса и Джуди. Ну вот и он в итоге остался на четвертый сезон и, конечно, не прогадал и его. Ну, он как игрок наверняка, в принципе, прибавил, и раскрылся как топ ресивер. Стал лучшим игроком колледж сезона. Ну и теперь он, конечно, если ничего странного, страшного не произойдет, он тоже уйдет. В первом раунде уже следующего драфта уйдет тоже достаточно высоко. Так что Смит, да, такая вот звездная карьера, это его хорошее, хорошее окончание, отличное окончание. Ну, посмотрим еще. Теперь сможет ли он уйти в НФЛ как двукратный национальный чемпион?
0: Да, ну, не знаю, с новостями, наверное, покончено.
1: Джим Харба почти, почти продлил контракт с Мичиганом.
0: А, вот, но, вот новость да. главная. Сегодня вот с утра, кстати, ехал с работы и в полусунном состоянии думал об этом. И вот на самом деле, Андрей, вот мысль последняя, которая у меня зародилась... Я сейчас постараюсь ее изложить. Почему? Я, кстати, не против этого. И даже, возможно, считаю, что это неплохая ситуация. Потому что, вот, глядя за последние годы на все на, на множество программ, которые ну, довольно сильными себя считают, да, и на тренерскую чехоту, которые постоянно происходит, приходят, да, и к ним именитые тренеры уходят, меняют на менее именитых. Вот эта карусель, она ни у кого никак не заканчивается. И, ну, считать наверное, по пальцам одной руки возможно, по одному пальцу можно там людей, которые, знаешь, пришли в серьезную программу, серьезные тренеры и добились успеха, потому что в целом в нынешней DNC да, довольно тяжело э, добиться успехов. И как бы то ни было, наверное, Харба остается сильным специалистом. Это 100%. Он им является, остается. И э, как бы менять его есть за что, да, но а что, на кого поменять? Вы понятиете на какого-то специалиста, из условно говоря, сильный, ну, там, допустим, на тренера Ценцинате, допустим, да, вакуум, то есть какой-нибудь сильной команды Gruppa 5, которую выстрелили, непонятно. На кого-то уволенного из NFL, ну, там тоже не самые лучшие, как бы не самые лучшие кандидаты. В целом, просто я думаю, если это резюмировать, знаешь, очень мало. Доступных на рынке сильных тренеров, чтобы ими разбрасываться. То есть, даже при том, что Харба, честно говоря, за последний год там в каких-то там, да, вопросах, возникают не вопросы, где-то там люди недовольные тем, как он коучит, и результаты спереди. Но, возможно, тренера такого уровня, как он, найти сейчас на рынке практически невозможно. И просто так выкидывать его на улицу, ну, наверное, другая какая-нибудь программа сделали, Мичиган делают ставку на его продление. И, наверное, все-таки это правильнее, потому что, ну, я думаю, что без Харба все ситуация была бы хуже. Я просто не вижу тренера, который в Мичиган и сделает все лучше. Я думаю, просто это практически невозможно. Вот такое вот у меня резюме. Наверное, примерно ты понял, Андрей, что я имел в виду.
1: Да, да. Я понял, что ты имел в виду. Ну, как многие шутили в Твиттере, это отличная новость для болельщиков Ага стейт. Ну, посмотрим. Пока что, в принципе, да. Среди комьюнити болельщиков Мичигана, насколько я.. Понимаю, там так, очень активно так пиарил, пиарили фигуру Мэтта Кэмпбелла, который в прекрасных успехах добился с э, достаточно скромной программой Iowa State. И что, дескать, он очень крутой тренер, что доказал в Iowa State, и можно ему... Что он построит ту самую культуру, которой не хватает Мичигану в последние годы. Э, и делает... Ну, и это тот тренер, который может это сделать, но... Ну, вот, решили, что это может сделать и Харба, что, в принципе, можно еще ему дать время. То есть у него ближайший сезон был последним по прежнему контракту, и потом, по идее, должно, должно вступить в силу продления. Вот, так что, ну, посмотрим. Харба, ну, я не скажу, что он ходит в мои какие-то... Он в свое время входил в какие-то топы моих тренерах NCA. Сейчас он оттуда выпал. То есть я не знаю, даже попадает ли он в топ-10. У меня, наверное, нет. Особенно за последние выступления команды. Но, в принципе, наверное, как рекрутер он, в принципе, неплох. Может собирать качественных школьников, что нужно Мичигану. Понятное дело, что пока что они не могут конкурировать с Огайо Стейт в этом компоненте, что, опять же, и влияет на качество результатов в Биг-Биг-Тен И, ну, посмотрим, возможно, действительно, все-таки у Харба что таки все-таки получится. Хотя, конечно, если подытоживать его, сколько он получается, 6 уже или 7 сезонов во главе Мичигана. Ну, ожидания неоправданные, прямо скажем. Ну, как бы, раз верят, ну, посмотрим. Надолго ли этой веры дальше хватит?
0: Да. Ну и ладно, уж, наверное, на этом можно переходить к национальному финалу. Алабама против Огайо Стейт. Ну, помнишь, в прошлом году, если, если я все верно помню, мы обсуждали просто какие-то все, каждую линию, да которая есть. Uh -huh. Ну, давай, не знаю, начнем. Ну, давай с Алабамы начнем, как, наверное, с фаворита, очкового как бы сильные стороны. Алабамы, да, это определенное их нападение. И давай вот первый матчап. Вот, нападение Алабамы против защиты Агаю Стейт. Какие тут ключи? Потому что, ну, из того, что мы видели в игре с Клемсоном, в принципе, и у игроков Клемсона получался... получался... Ну, получалось играть в паст, да, у Клемсона. нас закрыли на намертво, те, ну, Нейджи Хэррис, наверное, чуть-чуть больше, сейчас праймовый. Uh, в правильном каком-то состоянии ресивер Алабама, ну кроме Давонта Смита, тут еще пришла новость: что uh, вылетевший до, до конца сезона, uh, боже мой, возвращается их ресивер. Джилин Водал. Да, Джилин Водол, плюс есть. Uh, ну, кто там. Ну, корпус ресивера, давай глубокий, кто там Митчи, третий. Uh, кто еще? Да. В целом, в целом ну...
1: Тайтент, неплохой Миллер Форестелл, да.
0: Да, который тоже отличился, в том числе, и, по-моему, матче с Интердамом. То есть, э, и тут и вынос глубже, и пас глубже, пасовый персонал, да. Поэтому вот вопрос, справится ли... То есть, да, какая, какой залог Агайо Стейт был? Это вот, сколько я там я в прошлом подказе сделал? Четыре спровоцированных три аута, перехват, фамбл. Да, и хватит ли у Агайо Стейт на такие, э, на настолько большие достижения, это у меня большой вопрос. Поэтому я думаю, что вот эта самая такая дисбалансная линия, то есть во всех, если сравнивать все матчапы, это самый такой дисбалансный матчап, котором Алабама, ну, скорее всего, даже можно сказать, на голову сильнее Агайо Стейт. И Агайо Стейт, который, видимо, вылезли из штанов, да, как мы говорили в первом... В полуфинале это против Клемсона. Тут защите а Агайо Стейт нужно... Уже, наверное, до Луны дотягиваться, чтобы останавливать этот персонал. Вот. Какие тут мысли?
1: Ну, если рассматривать полностью нападение Алабамы, э ну, если так проецировать, да, что может такая Стейт сделать, ну, вот есть... Э ну, в первую очередь, конечно, мало кто ожидал, что игроки защиты Агая Стейт будут настолько... Э ну, настолько оказывать давление серьезно на Лоуренса на постоянной основе. Если поначалу Клемсон, да, как-то еще на свежих ногах, их аффенсив лайн еще сдерживал и помогал и Лоуренсу и даже эти, в принципе, делать розыгрыши. Первые два драйва, как мы помним, Клемсон оформил touchdowns или не или не, два из первых трех, по-моему, драйва оформил в тачдаун, То, конечно, сейчас это будет делать труднее, потому что если брать аффенсив лайн Алабамы, она Пожалуй, все-таки. Ну по этому сезону она сильнейшая в стране. Тут просто все как на подбор. Конечно, большая потеря. Это их центр. Лучший центр этого сезона дал Лэндон Дикерсон, который порвал кресты в финале конференции. То есть его заменяет Крис оуэнс И в принципе, по полуфиналу мы видели, что на каких-то определенных участках а, матча у нападения Алабамы были проблемы, но, в принципе, они не были столь заметными. То есть, Offensive Line играл на своем уровне. То есть, там, Алекс Лезервуд, Иван Нью, это вот два огромных талантливейших теклов и гарды тоже у них хорошие. То есть, очень сбалансированная линия и в принципе, это, конечно, залог очень большого успеха нападения Алабамы, потому что с такой, за такой линией, ну, просто можно творить все, что хочешь. Они постоянно открывают замечательные коридоры для Хэрриса. Который, <смех>, которого, можно сказать, что не видно за такими игроками Потому что Иван New, например, ä, правый тек Он рост там 6,7 То есть, по сути, там, там просто огромные люди Какие-то баскетболисты собраны у Алабамы Но при этом они еще невероятно подвижные и сильные И вот за такими, за такими блоками бегать одно удовольствие Плюс они, естественно, очень сильно помогают Маку Джонсу, который э, может. Ну, я не вспомню ни одного матча в этом году, когда на Мака Джонса прям оказывались серьезное давление, там, даже не знаю, на протяжении четверти, половины. В каких-то отдельных розыгрышах, да, бывало, но все остальное время Джонс. Он далеко не самый подвижный квотербек, прямо скажем. То есть я как бы, если брать в вакууме. Я считаю, что предыдущие. Кутербеки Алабамы Туа и Джейлен Хьордс, они поталантливее и обладают более плеймейкерскими скиллами, чем Мак Джонс. Но Джонс для этой системы с таким окружением, он, он идеально туда вписывается. Он шикарно видит поле, он очень аккуратный. Он, в принципе, может бросать любые броски. И, опять же, линия ему помогает принимать вот эти правильные решения. Ну и, конечно, корпус ресиверов, где... Не только прекрасные атлеты собраны, но и дис дисциплинированные игроки, хорошо бегающие маршруты. Тот же Смит, тот же Мэтчи, ну и другие ребята. Ну и Водел, если возвращается, это тоже огромнейший импакт, в каком бы он состоянии ни был. То есть Алабама – это невероятно э, сбалансированная линия, где каждый знает, во что играть, что ему делать, и... При... И это все работает благодаря тому, насколько прекрасно плейколит Стив Саркисян. И как мы видим по сезону, это, это нападение никто остановить не смог. А сможет ли Агая Стейт их защитой? А... Я считаю, что, конечно же, не сможет, и поэтому Агайо Стейт не нужно полагаться на то, что защита будет вытаскивать эту игру. А, у Агайо Стейт как раз вот главный мисс-матч, вот, который я вижу, это вот пасовое нападение Алабамы против, э, защит, против пасовой защиты Агайо Стейт, потому что пассовая защита Агайо Стейт весь сезон очень хромало Мы вспоминаем матч с Индианой, где было много проблем. Были проблемы в матче с Клемсоном, а, потому что, если брать секондарь Агайо Стейт, ну там, к сожалению, а, Шон Вейт, конечно, хороший игрок, но в этом сезоне он играет корнербэк, и в этом сезоне он, мне кажется, играет хуже, чем он играл в прошлом сезоне на позиции Никеля, хотя в этом году он попал в Вол American команду, но не знаю, то, что я наблюдал даже в полуфинале, его очень часто переигрывали. Остальные ребята, там тот же Джош Проктор, там Маркус Уильямсон, Севен Бэнкс, Маркус Хукер, это все хорошие, качественные игроки, но там нет таких игроков. А, то есть это игроки не уровня ушедших в прошлом году Акуды и Арнета, игроков, которые выбрали в первом раунде, та, и нет таких вот difference мейкеров как вот было какими были игроки в секондаре Агайстейт в прошлом сезоне, секондарь стала более уязвимой, поэтому как будет останавливать пассовое нападение Алабамы, честно говоря, я не знаю. Выносное можно попытаться, потому что, в принципе, я думаю, пасраж, и внутреннее давление, и лайнбекеры Тут тоже собраны, э, тут собрано более, мне кажется, качественных, больше количество качественных, сильных игроков. И, ну, что мы, в принципе, видели в матче с Клемсоном, да, которые хорошо оказывали давление и закрыли вынос. То есть с как-то можно попытаться. Э, Остановить можно попытаться и Offensive Line, ту самую Алабаму, что-то сделать так, чтобы матч у нее не пошел, потому что, наверное, с таким сопротивлением Алабама тоже не встречалась именно во фронт 7 по сезону. Но тут тут как бы так, как бы я подытожил по защите Гая Стейт. Здесь собраны практически все качественные игроки, но нет, вот, как я говорю, уже makers То есть, в контексте, как я уже говорю, secondary секондаре это Акуда и Арнета, а в контексте пасраша, к сожалению, игрока уровня Чейзе Янга там или братьев-боссы сейчас, влагаю, стоит нету. Поэтому давление может быть будет оказываться, но насколько оно будет мощным, не знаю. Тут уже очень сложно будет, в общем.
0: Ну да, я тоже думаю, что вряд ли получится уж закрыть нападение Алабамы, защищая Стейт, Поэтому, наверное, все взгляды на их нападение и надежда то, что не смогут да, очка, очками сопротивляться против этого ну, поистине выдающегося в этом году нападения Алабамы. И тут, наверное, тоже есть вопрос, какая стоит, Потому что, ну, э, во-первых, да, персонал плеймейкеров такого высокого уровня, как у Алабама, тут, скорее всего, отсутствует. То есть, ну, возьмем, да, то есть, Квотербек, тут Филдс, понятно, на выносе сейчас Серман, да, великолепно выдал в игры подряд, но, наверное, как-то Алабама будет готовиться к нему, что с мастером Тигом третьим, да, тоже непонятно принимающий, но об этом Андрей подробнее расскажет. По сути, кто-то, да, Гаррет Вилсон, да, Крис Алава, и это, в принципе, два вот главных плеймейкера этого года. Ну, да. скудный, скудный персонал, и тут, конечно, вопрос еще вызывает. Можно такое, что вроде бы как защита Алабамы очень неплохо смотрелась против Нотр-Дама, закрыв на... напрочь Букой. Ну, наверное, все-таки не будем. Мы сравним там, да, уже Филдс и персонал, наверное, Огайо Стейт даже с персоналом нотр -дама. Но в целом этот матчап, но ну, если не выиграет проигрышным для Гайо Стейт против защиты Алабамы, ну, то, наверное, все-таки как-то тут они чуть-чуть сильнее. Но в целом он не, выигр... не выглядит слишком выигрышным. Поэтому вот, что тут, думаешь что Андрей сможет ли алабама восстановить? Ну, во-первых, Сермана, который вынос которого и, и правда великолепен. Ну и что делать Филдсу, потому что, ну, в э, прошлую игру провел великолепно, но тут, наверное, играть, придется играть под чуть большим давлением Какое у тебя сомнение вот, сомнения основные?
1: Да, конечно, под Филдс будет, естественно, оказываться под более серьезным давлением, чем э, оказывался он в матче с, с Клемсоном. Да и в матче с северо-западным, защиту которых мы, конечно, выделяли, отмечали, но все равно, наверное. По цифрам защита северо-запада даже получше защита Обама. Но понятно, что по качеству таланта, ну и тем более на такой матч, я думаю, защита Обамы выдаст максимум свой, на который она способна. А, ну, Филдс тут, конечно, все. Что заключается? Ну, конечно, фактор его здоровья тоже будет важен. Но он готовится, все нормально. Он готов играть. Но насколько он может сможет сыграть также свой футбол, в свою агрессивную игру, чтобы он там не боялся и ногами брать на себя инициативу, делать разные передачи. Он умеет это делать, как мы видели много раз в полуфинале с Клемсом. То есть он и бомбам может бросать, и такие чекдауны, и более таки средние передачи. То есть, в принципе, э, если, опять же, брать в вакууме, ну, сравнивать квотербеков, то это, наверное, одна из немногих ситуаций, где Огай стоит есть преимущества над Алабамой, потому что я все-таки думаю, что как плеймейкер, Филдс более талантливый игрок, чем Мак Джонс, но, как мы уже сказали, Мак Джонс идеальный квотербек для той системы нападения, в которой сейчас играет Алабама. А, действительно, Серман стал важным фактором, потому что нападение в этом сезоне ага, стоит да, там периодически Мастер Тик вы, выстреливал, но оно выглядело так пасово ориентированно либо на ну, даже не пассово, скорее Филдсо-ориентированно, то есть э, филс если как бы бросает или ногами бегает, то есть все вокруг него завязано. Сейчас Серман благодаря своим прекраснейшим перформансам разгрузил и Филдса, и немного действительно сделал нападение более разнообразным, то есть, конечно, нельзя сказать, что он стал равноценной заменой Джейки и Доббинса, но в нужные моменты действительно выглядит великолепно. Посмотрим, опять же, как, как насколько продуктивным мы для него пустится финал. Ну, естественно, конечно, все будет зависеть от offensive line, безусловно. А, которая, в принципе, ну, если брать их, ну, так, если брать, опять же, на пиковом уровне, то, в принципе, на, наверное, offensive line. Ага, стейт, мало в чем уступит. А, offensive Line Алабамы, то есть тут также много. Талантливейших игроков. Здесь, опять же, и они физически одаренные, достаточно подвижные и уже опытные, как тоже там Уайт Дэвис, правый гарт главная звезда, есть Тайнер Манфорд, левый тек уже тоже опытнейший четверокурсник. Плюс еще у Агая стейт это такой может быть дополнительный X-фактор. Может быть, это тайтенды. Люк Феррел и Джереми Ракерт. Они оба на блоке хороши. Ну и еще и как пассовые опции, как опции на приеме их тоже мож может Филдс использовать, что мы видели в полуфинале, они на двоих три тачдауна поймали, особенно в Red Zone. Это такая очень была хорошая опция для Филдса. То есть, конечно, offensive line будет все зависеть. Если Fields Филдс... Ну, понятно, что давление совсем избежать не получится, но если, опять же, Фьюца не будут там в каждом розыгрыше оказывать на него давление, если, опять же, получится Серман или Тигу, если он будет здоров тоже помогать делать хорошие коридоры, то нападение Ага действительно может быть раскрыть игру и действительно перевести ее к какой-то там перестрелке, которую, в принципе, ждут букмекеры, исходя из Тотала. По поводу ресиверов, ну, тут, конечно, ну, если сравнивать, если брать всех ресиверов Алабамы и Агайо и проводить такой какой-то пауэрэнкинг, то понятно, что Деванта Смит это, это лучший ресивер среди вообще всех, но две команды. Но, думаю, второй – это Крис Алавы все-таки. А третий, возможно, кстати, Гаррет Вилсон. но возможно, или Мэтч. Тут не знаю. Я а, Алавы – это, в принципе, главная, самая надежная цель для Филса. Это и в прошлом сезоне было. И мы видели в полуфинале, что его возвращение тоже дало огромнейший импакт нападению Гая Стоит Потому что его в финале конференции не было. Мы видели мучения Филса. Тут и Алавы раскрывает игру и помогает, опять же, Вилсону держаться немного в тени, из-за чего иногда и его можно чаще использовать. Есть там, в принципе, и другие парни, тот же Смит Нжигба, который по сезону тоже был хорош, фрешман, но таким в полуфинале не был важным фактором, возможно, каким-то тоже станет дополнительным фактором в финале как-то неожиданно выстрелит вот так что в принципе персонал у, Алаб... у ага стоит нападение есть чтобы опять же ввязываться в перестрелку плюс мы помним что у алабамы да отличная защита она прибавила по сравнению с прошлым сезоном безусловно но мы помним матчи вот против таких вот заводных взрывных атакующих команд этого сезона. Ну, матч с all можно вспоминать. Ну, это было давно, конечно, ну матч с Флоридой, например. Где, в принципе, эти команды показывали, что ходы и решения против... Защита Алабамы находить можно и набирать достаточное количество очков. Недостаточно для победы, но достаточно для того, чтобы надеяться на какой-то положительный результат, особенно касаемо Флориды. По защите Алабамы тут, конечно, если для меня выбирать сильнейший юнит, то я считаю, что это именно по именам это все-таки секондари, потому что есть Патрик Сетэн, наверное... Возможно, лучший корнербэк, который выйдет на драфт ближайшего сезона. Есть Малачи Мур молодой фрешман, Ну и другие, в принципе, плеймейкеры хорошие. Если взять фронт-севен, то тут, конечно, э, ну, рашеры хороши, эджи. Но, наверное, как бы самый... тут я больше выделяю корпус лаймбекеров, где очень хороший сезон провел Кристиан Хэррис. А Дилан Мозес, к сожалению, наверное, для болельщиков Алабамы после своих разрыва, после разрыва крестов, наверное, потер... ну не наверное, а потерял в мобильности, то есть он стал так, менее взрывным игроком. Но в целом, как бы видение поля, инстинкты у него все на месте, это все ост... он все еще остается элитным человеком на своей позиции, но не таким монстром фриком, как был до травмы. Вот, так что. В принципе, я не считаю, что эта защита Алабамы прям сильнейшая за всю историю, были времена посолидней, но, конечно, персонал настолько силен, что, с одной стороны, он может действительно просто напрочь зашатдаунить все нападение Огайо Стейт, но, может, с другой стороны, и как в матчах, вот опять же, с Флоридой и Пол Мисс, например, где-то давать слабину. И чем, в принципе, Ага Стейт обладая хорошим талантом нападения, может пользоваться? Да. Ну,
0: как-то вот. <смех> Неутешительно все пока выглядит <смех> в сторону Agai стейт, но я вот, честно, знаешь, как это резюмирую, все равно. Я предполагаю, что, судя как ты сказал, да, и судя по тому, total, что игра, наверное, будет результативная. А в результативной игре, у, я думаю, Agai Стейт больше шансов, чем в низкорезультативной. То есть я думаю, как бы в такой формат, где Алабама будет набирать очки, но в свою очередь им в ответ и будут заносить тачдауны и футболисты Огайо Стейт, и временно, возможно, иногда закрывать да, нападение Алабамы, такой, как такой для меня возможный сюжет. Единственное, что я думаю, что учитывая, конечно, персонал Алабамы, так много раз, как остановить Клемса, у них не получится. То есть я предполагаю, что в районе там, но очков, наверное, 42, ну где-то около 6 тачдаунов должна занести Алабама, а вот сможет ли 6 тачдаунов в свою очередь занести Агайо Стейт? Наверное, сможет, но вот как игра сложится, непонятно. Но в целом я бы, тем более по тому, что мы видели в прошлой игре для Гайв Стейт, я бы, конечно, не списывался счетов, думаю. Шансы небольшие, я думаю, ну не в районе, даже, ну, фора минус 8, я думаю, она немного неправильная тут, я думаю, тут будет либо игра ближе, либо игра сильно разгромная в пользу Алабамы, поэтому я думаю, тут как бы я бы, да, либо одно, либо другое подсказал бы. Вот. Я думаю, что Алабама выиграет крупно довольно уверенно, но сюжет, при котором Агайо стоит, например, очень хорошо стартанет, и Алабама там тоже где-то остановится, потому что Алабама тоже может... Где-то команда, которая может проиграть в каком-то моменте, где-то может им не повести. Да, хоть она так писал не выглядела, но значит, что у Алабама должна же в раз в сезоне быть игра, где у них что-то не пошло. Вот, возможно, это та самая игра. А возможно, нет. Ну, а в целом... Если как бы все пойдет так, что Алабама просто, ну, своими ресиверами будет разрывать пассовую защиту Агайо Стейт, я думаю, что, конечно, как было в полуфинале, в первом, да, игра потеряет свой интерес к половине уже.
1: Ну да, поэтому Агайо Стейт не нужно рассчитывать на защиту, нужно на максимально агрессивный плейколлинг, играть в нападении. Ну и чтобы, да, держаться на таком атакующем плаву. Я думаю, что Алабама должна выигрывать, конечно, все-таки по этому сезону. Эта команда более сильная больше таланта, если брать суммарно, опять же, может быть, на некоторых позициях можно где-то поставить знак равенства или даже где-то чуть-чуть плюсик поставить в сторону Ага Стейт. Ну и, наверное, в общем, и целом Алабама посильнее, наверное, и тренерский состав. Ну не, наверное, а как бы, если, ну, главных тренеров по этому сравнивать не будем, но если брать, как сказать, вак... ну, брать полностью координаторов, то Алабама, наверное, здесь тоже преимущество. Я думаю, что, знаешь, это будет чем-то похоже на прошлогодний. Финал, э, на прошлом году финал ЛСУ Клемсон, то есть там Клемсон четверти две с половиной бился на равных практически, но потом более больше вариативность, больше талант э, все-таки переломил и тогда ЛСУ выиграли сколько примерно, ну, в два тачдауна, да, выиграли э, вот около того. Э, так думаю примерно сложится и в этом матче, то есть на каком-то отрезке Ага Стейт просядет, Алабама включит и защиту, а нападение действительно тяжело будет останавливать. Поэтому я думаю, что Алабама Фу... фору пробьет. И вы... и, ну и заберет свое, наверное, заслуженное по этому сезону национальное чемпионство, потому что команда действительно производит монструозные впечатления. Я не скажу, честно говоря, что эта Алабама сильнее прошлогодних LSU. А, ну я бы хотел, конечно, очень сильно посмотреть бы На этот матчап, если было бы возможно Я думаю, все-таки OSU посильнее Честно а, а, И мне кажется, что У прошлогодних АГА Стейт было бы Больше шансов иметь там Чейза Янга да, и, а, Остановить и выиграть У нынешней Алабамы, но имеем то, что Имеем, так что думаю, что какой уже получ... Ник Себан наконец-то Заберет свое Седьмое национальное чемпионство Станет рекордсменом и станет уже, наверное, окончательно бесповоротно самым великим тренером в истории студенческого футбола.
0: Да, и это тоже чё, то, что хочется сказать к концу трансляции. Три года уже Алабама не выиграет чемпионство да, национально. Это вот спустя три года шанс их выиграть. Но будет, конечно, забавный сюжет, если в этом году... Гайв Стейт выиграет, потому что тут какие-то лайны, про сокращенный сезон, и в целом, как бы да, многие с сомнением относились к их выходу в финал, в плей-офф, а теперь еще и в финал. Ну, как бы финал-то вопросов нет, но в целом победа команды, которая выиграла, например, 8 игр в течение сезона, это интересно. Но поглядим, и самое главное, конечно, чтобы сам футбол. Сам футбол нас да, держал в напряжении до конца.
1: Да, а ну, если так вспоминать, то, конечно, если вспоминать прошлый матч, Алабама и Гай-Стейт это для них первая игра с полуфинала первого плей-офф 2016 года, когда Алабама тоже была фаворитом, если я правильно помню, ну, по крайней мере, Алабама была первым сейдом, а стейт были четвертыми, но Бакай тогда внезапно... Ну, для кого-то внезапно выиграли. Там, конечно, великий матч Изекиля Эллиота был. А, вот И а потом, соответственно, Огайо Стейт выиграли и первое и пока единственное национальное чемпионство своего свою вэру – плей-офф. То есть, если выиграет Огайо Стейт, у нас получится за 7 лет 2 победы Алабамы, 2 победы Клемса, 2 победы Огайо Стейт, и 1 победа ОСЮ. Ну, а если выиграет Алабама, то у нее будет, соответственно, третья, и она, она обгонит Клемсона. Вот. Ну, в общем, ну, надеемся, да, что финал по качеству игры нас не разочарует. И все-таки две действительно очень талантливые команды, много супер интересных игроков, много, опять же, да, историй. Так что надеемся, что зрелищность, ну, в принципе, в этом сложно сомневаться, что зрелищная игра будет, я думаю. Алабама уж точно, думаю, себя покажет. Посмотрим, как Агая стоит, но я думаю, и Бакайс тоже. На определенных участках матча точно будут соответствовать.
0: Да. Ну, а мы, получается, как бы. Нет, мы еще не заканчиваем подкаст, еще у нас. Полуфинал туалетного кубка, но мы выйдем просто с подкастом. После окончания обсудим финал, наверное, числа 12-13, как отойдем немного а, а, Поразмысленно тем, на чем увидели. Ну, а мы, наверное, перейдем к финалом, правильно. К полуфиналам, извиняюсь. Uh -huh. Uh -huh. Так, ну вот я открыл по 38. Что человек. там у нас? 30... А, а я не открывал, я же. А? же... По 38 человек нас проголосовали, а, я пока я... не. Давай. Давай. Так, ка нет, а что он будет смотреть? Давай. Канзас против... Кто у нас там? Против северного Иллинойса. 0-9 против 0-6 команды. Какой тут твой выбор?
1: Ну, тут, как мы ожидали. Для меня, как и ожидалось, все достаточно просто. Канзас, очень слабая команда. Север... Северная Леновость, конечно, тоже слабая команда. Но Канзас уже не только и по этому сезону, ну, наверное, по историческим своим достижениям, в кавычках, заслужил хотя бы в финале поучаствовать. Так что я за Канзас.
0: Ну, я за Канзас. И остановим голосование. Сейчас я... Пытаюсь найти, нашел, стоп, пол, и у нас, да стоп, стоп, Канзас тут выиграет очень уверенно, 79-21 по процентам, то есть 80% людей, 3-0, заслуженная победа Канзаса, первый сейный. Канзас не выиграл еще ни разу, конечно, и удивительно, тут, тут шанс, наконец, добрались до финала, знаешь, короче, на сезон хоть кому-то на пользу пошел. Mm
1: -hmm. а... Ну и Вандербилд... Хорошая работа Леса Майлза. Хорошая
0: работа, да. 0-9 Вандербилд против 0-10 Лузианы Монро. А, ну, Луизиан Монро поражение ужаснее. Вандербилд, но 0-9 в сек это тоже достойно. Хоть и в этом году, конечно, еще дивизион у них очень сильный был. И мы перед началом сезона говорили, помнишь, мы вопрос задавали, выиграет ли Вандербилд Арканзас хоть одну игру на двоих. Но в итоге это Арканзас неплохо угу. провел зону Вандербилд, конечно, игру так и не выиграл. Ну, давай, Андрей, твой пик.
1: Тут, конечно, все не так однозначно. Ну, наверное, я, я за Лузяну Манров. проголосую, потому что все-таки опять же, у Вандербилда был уровень сопротивления более высокий, плюс можно вспомнить несколько хороших матчей в их исполнении достойных, например, против Техас который с командой, которая была в одном шаге от выхода в плей-офф. Э, не нужно забывать об этом. А Луизиан Монро все-таки угу, уровень соперников э, был по послабее при всем уважении к Санбелт. И, конечно, э, и поражения, наверное, по большей части более ужасные, чем было у Вандербилта. Поэтому я здесь за Луизиану Монро. Ого.
0: Это интересно, потому что ты, конечно, ставишь меня в интересное положение.
1: И... Но мы можем просто расписать, чтобы зрители, слушатели решили. Главное, чтобы у них не было, конечно, 50 на 50.
0: Ладно, я проголосую за вандербилд, а зрители сами решат. Все-таки у нас подкаст для слушателей. Остановить голосование. Стоп. И... Ой, как тут близко. 53 на 47 процентов. То есть 38 проголосовавших. То есть, скорее всего, это 20 против 18. Вау. Это ближе, чем на выборах президента Америки, конечно. Вандербилд выходит. Да, неожиданно. Вау, да, круто. Круто, круто, великолепный полуфинал вышел за руку до самого конца. Канзас Вандербилд? Ну, блин, давай тогда быстренько резюмируя финал. Шикарно. Резюмирую финал. Ну, мне кажется, что тут у Вандербилта шансов. Хотя. Канзас. Нет, тут на самом деле, в теории, наверное, на голосовании проще будет выбрать зрителям Канзас. Надо в там Вот Канзас на такой ужасный лузяный Манро был бы, наверное, более близким противостоянием. Но ну, посмотрим, конечно. Ну да, отличный
1: финал, наверное Две худшие Ну, по результатам точно две Худшие команды Power 5 Ну, не получилось у нас ну, или у меня В моем числе, да, протащить Команду из группы 5 финал Ну, ладно, посмотрим За финалом <соц> За таким, ну да, конечно Ужасные две команды Но одна, правда, поменяла вот, Тренера этого в а другая нет Так что, ну, Лесу Майлзу еще верят ну, посмотрим. В общем, да, финал будет классный, думаю. Интересно. Я так думаю. Конечно, Канзас, наверное, фаворит, но мы еще подумаем, как тут можно подогреть дополнительную интригу.
0: Да? Ну что, друзья? Подобрались мы к финальному матчу сезона. Надеемся, что он пройдет вовремя. Если не вовремя, в любом случае, когда-то пройдет. Через неделю или еще когда-то. Но в целом, судя по последним новостям, уже через три дня, 11 числа, ждем игру. И мы выйдем через пару дней с обсуждением с последним подкастом сезона. Спасибо, друзья, да, что были с нами. Что, что еще сказать? Смотреть финал. Как бы, если.
1: Вдруг не стреляли весь утро. Да, в 4, в 4 утра, о, в 4 ночи утра, в общем, да. по, ваш, по московскому времени, в понедельник и на вторник,
0: с 11-12 число. Да, если не сейчас встретиться в футбол, то когда великолепный матч нас ждет? Все, всем спасибо, всем пока. Как обычно, все ссылки в описании. Услышимся через, ну, меньше, чем через неделю. Да, всем пока.